0: Nunca antes una mujer había logrado hablar tan abierta y explícitamente en un disco de rock and roll de manera tan exitosa comercialmente hablando como lo hizo Alanis Morissette en su disco Jacket Little Pill de 1995, que está cumpliendo 27 años. Alejandro Marín analiza el estado de la música, la tecnología, la radio y la vida en la era de la Internet. Este es el Bilingual Podcast. Ese disco fue bien importante porque logró traspasar Muchas barreras. Una de ellas fue la barrera sexual. Otra de ellas fue la barrera idiomática, porque este disco fue número uno en muchas partes del mundo, gracias a una canción que decía dos cosas que nunca antes se habían dicho, o por lo menos que nunca antes habíamos escuchado, así fuera censuradas en una radio. ¿Are you thinking of me when you fuck her? Y ¿Would she go down on you in a theater? decía Alanis Morissette en You to Know, que fue el primer sencillo de ese disco y que, repito, logró tumbar todos los muros y todas las barreras entendiendo que el rock, por naturaleza, siempre fue sexual. Las relaciones que se mencionaban en la mayoría de las canciones eran ilegales, prohibidas o muy tóxicas, pero sobre todo que todas habían sido emprendidas por hombres y que se les había permitido. Esa licencia de traficar con el sexo como este punto neurálgico de la cultura y de la música después de la Segunda Guerra Mundial. Lo cierto es que nunca antes una mujer le había hecho un reclamo de estos a un hombre en una canción. Pero además de eso, nunca antes habíamos los hombres terminado cantando una canción que le hacía ese tipo de reclamos a una mujer y aprendiéndonos la letra de las canciones. De pronto nos habíamos aprendido en la década de los 80 alguna canción balada escrita por Prince para Susanna Hoffs en The Bangles como Eternal Flame o quizá nos habíamos aprendido la versión de I Love Rock and Roll de John Jett and the Blackhearts o de pronto nos tarareábamos una canción de Lita Ford, qué sé yo, pero que cantáramos... Este tipo de canciones en las que no éramos precisamente el protagonista ni pudiéramos dedicar la canción porque éramos en realidad los denunciados. Había solamente pasado una vez y había pasado con Jagged Little Pill de Alanis Morissette. Alanis comenzó su carrera en los 80 como actriz joven en Canadá. Estuvo en varias series de televisión, y fue medianamente exitosa hasta que apareció el fenómeno de las cantantes de centros comerciales, particularmente de Tiffany en los Estados Unidos. Un modelo que ella y sus managers o sus papás, o si eran los dos, no recuerdo muy bien, intentaron emular nuevamente con mediano éxito hasta que a la vuelta de la década de los 80 apareció Vanilla Ice y ella terminó abriéndole los shows a Vanilla Ice en Canadá, por esa época, Vanilla Ice se había hecho muy exitoso, cogiendo una canción de Queen y de David Bowie que se llamaba Under Pressure y convirtiéndola en una pegajosa canción de rap llamada Ice Eyes Baby. De manera que la música de Alanis Morissette no es que fuera la más atractiva para el purismo y para la gente que apreciaba el rock y sobre todo con la llegada del rock alternativo, no Pintaba que Alanis Morissette fuera a convertirse en esta figura emblemática. Pero eso fue precisamente lo que pasó. Alanis produce este disco que genera esta canción poderosísima que es You Are To Know. Y que tiene varias utilizaciones de la palabra fuck que finalmente terminan siendo censuradas. Pero muy infructuosamente porque ya fuera que uno viera el video en MTV o... Escuchar a la canción en la radio, uno sabía de lo que estaba hablando Alanis Morissette. Es decir, dejar el silencio no evitaba que dejara de existir el concepto o la idea de la que estaba hablando Alanis Morissette. Pero ese mensaje no solamente se quedó ahí, hubo canciones muy importantes y una de ellas puntualmente que siento yo que... Es la mejor canción de ese disco, aunque el disco entero es precioso. Es uh, Hand in My Pocket. Hand in My Pocket es para mí la canción más importante de ese disco porque si bien todos los sencillos lograron ese cometido de ponernos a hombres, mujeres y personas de distintos sexos a cantar una misma canción, Hand in My Pocket era este grito desesperado, pero también muy lleno de alivio de una generación que... Había vivido musicalmente en la desesperanza luego de la aparición del grunge de Seattle y obviamente luego de la muerte de Kurt Cobain de Nirvana en 1994. El Jagged Little Pio aparece en 1995 y Hand in My Pocket se convierte en un himno que podíamos cantarnos a viva voz hombres, mujeres, niños, niñas, gente trans de todo tipo. Esa canción, al igual que Ironic y que You Learn, constituyeron un legado de música indiscutible y uno de los álbumes más importantes de la historia de la música contemporánea hechos por una mujer con la ayuda de músicos muy importantes. Más adelante, en la gira, Taylor Hawkins, quien se convertiría en el baterista de los Foo Fighters, y también Flea en el bajo, acompañando a a Alanis en la producción de ese Jagged Little Pill. Cuando la revista Rolling Stone puso a Alanis Morissette en la portada, recuerdo que el titular era Angry White Female, una mujer blanca, enfurecida. Pero el álbum de Alanis, como ya les conté, iba mucho más allá de ese encasillamiento histérico y le daba un poder de denuncia que nunca antes una mujer había ejercido de manera tan contundente a través de la música. Sin embargo, el tradicionalismo periodístico de la época se dedicó a averiguar un chisme puntual que tenía que ver con quién era el tipo al que le estaba cantando estas canciones en You Don't Know. Y nunca se supo, en realidad ella nunca confirmó, pero siempre se especuló que el susodicho era Dave Cooler, de Full House. En todo caso, el atractivo enorme de Jagger Little Peel y su éxito comercial se fueron convirtiendo con el tiempo en el peor enemigo del disco, sobre todo a manos del feminismo, que fue haciendo piezas, ensayos y conversaciones alrededor de cuál era el papel verdadero que jugaba la mujer en este disco que parecía liberarla. Una socióloga llamada Kristen Schill escribió en 2003 un ensayo llamado A Little Too Ironic en el que decía que Jagged Little Pill de Alanis Morissette utilizaba todos los elementos del movimiento Riot Girl con un propósito que no era necesariamente el empoderamiento sino la venta de CDs y que si hubiera sido el empoderamiento en realidad de estar hablando de darle sexo oral en un teatro a un compañero masculino, lo que debió haber hecho fue ofrecer métodos y modalidades de recibirlo en ese teatro liberando y enseñándole a las mujeres Formas de placer real. Aún así, Alanis Morissette sigue siendo una de las artistas más influyentes de la década de los 90. Paralelo a ese movimiento que fue el Jagged Little Pill en la radio, había un disco muy importante llamado Exile in Guyville, de una chica llamada Liz Fair, y que había sido denominado por la prensa alternativa en aquel momento como el disco respuesta a un disco muy importante de los Rolling Stones llamado Exile on Main Street. A modo de parodia, Les Fair constituyó junto con Alanis Morissette el otro lado de la moneda de la música feminista de rock de mediados de la década de los 90. Mientras que Liz Fair gozaba de un grupo pequeño de gente que apreciaba su música Alanis Morissette sí se convirtió en un fenómeno gigantesco. Pero Les Fair no se salió con la suya tampoco, porque Les Fair más adelante hizo un disco en el que no quiso hablar más de ese tema feminista, sino que se dedicó a hablar de otras cosas, particularmente de cosas que sucedieron después de su vida cuando se convirtió en madre. Y eso la prensa nunca se lo criticó, porque había también un picante en. Aquellas observaciones explícitas que estaban haciendo estas mujeres sobre los hombres, que llamaban muchísimo la atención y se convertían en parte del atractivo que llevaba a la gente a consumir el disco a través de los artículos que se estaban publicando en revistas como Rolling Stone o como Spin. Era importante que el morbo que producía hablar de estas actividades sexuales y que fuera una mujer que lo hiciera y que lo utilizara con rock and roll, pues produjera. Este interés, sobre todo de nosotros, los hombres, de saber qué era lo que necesitaban las mujeres y por qué nos gustaba ese rock and roll también. Eso fue muy importante. Otras figuras fueron apareciendo luego de que Alanis Morissette se convierte en una estrella gigantesca de rock. Una de ellas es Fiona Apple, con un disco mucho más sutil, muy poderoso, con una interpretación vocal increíble y un piano maravilloso. Y canciones como Criminal. Y como Shadow Boxer. Criminal es esta canción. Que viene acompañada de un video dirigido por Mark Romanek. Quien había dirigido a Michael y a Janet Jackson. En el video más caro de la historia de los 90 que fue Scream. Donde esta mujer estaba en una tina. A punto de ahogarse de placer y de deseo. Y era una cosa así impresionante. De, de, de provocadora, de, de erótica. Llena de luces dentro de este baño con los pies de un hombre merodeando por el cuello de la mujer como una serpiente. Y esta canción que, repito, fue una especie de efecto paralelo de lo que sucedió con Alanis Morissette y que fue gestando un movimiento de power girls que se haría mucho más presente o que se haría mucho más visible con la llegada del emo, con la aparición de artistas como Hayley Williams de Paramore, quienes le deben, o por lo menos lo dicen en algunas Comunicaciones de prensa, eh, gran parte de lo que han cantado sobre sus relaciones con hombres a lo que hizo Alanis Morissette. Y ya más adelante con Olivia Rodrigo y con Sauer, que es este disco de una joven de 16, 17 años que también tiene muchas cosas que decir sobre la traición, sobre ese primer amor, sobre esa primera tusa y que encuentran en Alanis Morissette ese punto de inspiración un punto de inspiración que, repito, le han reprochado muchísimo, al igual que se lo reprocharon a Liz Fair en el caso de Alanis Morissette, porque independientemente de lo feminista que haya podido ser o de lo transgresor que haya sido al denunciar a este mal polvo, pues se convirtió en un fenómeno comercial. Y quizá eso es lo que le reprochan a Jagged Little Pill de Alanis Morissette. Jagged Little Pill, sin embargo, sigue siendo el quinto álbum más vendido por una mujer en la historia del rock and roll. Es el tercer disco más vendido de la década de los 90. Es el décimo cuarto más vendido de todos los tiempos. 33 millones de discos vendidos. Feliz cumpleaños a una obra maestra del rock alternativo, Jagged Little Pill, de Alanis Morissette. Mi nombre es Alejandro Marín. Una voz confiable en la música.